0: O julgamento é parte da equação da nossa vida. E aqueles que buscam fugir do julgamento é basicamente uma busca absolutamente utópica, como se a gente estivesse tentando fugir de algo que é parte do que nós somos em essência. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, é o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui no Brasil desde 2016. É o podcast desde antes dos podcasts existirem, não é mesmo? E de fato, hoje a gente vai ter um tema que eu considero não só um dos, senão talvez o mais incômodo de todos. E a gente vai falar um pouco mais sobre a maior liberdade que um ser humano pode viver. E não é liberdade financeira, pasme. Não é liberdade geográfica, pasme também. Eu sei que essas são as duas que mais vêm à mente quando se fala sobre liberdade. Mas tem uma liberdade maior do que essas duas. E é exatamente sobre esta liberdade que nós falaremos. E para conectar com esse assunto, você vai entender a importância e o efeito. E a pressão oculta que a opinião alheia gera em você. Muitas vezes a gente não percebe, mas ela está aí, neste exato instante, te afetando. E agora, inclusive, você está com uma opinião a respeito do que eu estou te dizendo, seguramente me julgando, talvez pela minha voz, talvez pelo que eu disse, talvez pelo que eu tenha deixado de dizer, mas o julgamento é parte da equação da nossa vida. E aqueles que buscam fugir do julgamento, é basicamente uma busca absolutamente utópica, como se a gente estivesse tentando fugir de algo que é parte do que nós somos em essência. Nós temos as nossas crenças e aquilo que foge da nossa crença é alvo de um questionamento, um incômodo interno e pode se transformar num julgamento que pode ser explicitado ou não. Então vamos falar sobre isso, que é parte de todo o indivíduo, o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida, e que incomoda todas as pessoas, mas vou além, que molda todas as pessoas. Então, o que você é, é fruto do que a gente vai conversar aqui. E se você quer moldar quem você é e será no futuro, é essa conversa que você precisa, obrigatoriamente,
1: no mínimo, no
0: mínimo, ter uma vez na vida essa reflexão. Então, seja muito bem-vindo por aqui. Luiz, seja bem-vindo aí. O que você acha desse assunto? Opa,
1: salve, salve. Faz tempo, hein, que eu não apareço aqui no elenco do, do Reprograma Seu Cérebro Cast. E é legal estar tá de volta, bater esse papo. Fico,
0: fico ausente para dar saudade na turma, né? Exatamente, né?
1: Então, pô, é bom dar uma, aquele senso de escassez, né? Senão o pessoal enjoa também eu tô de volta tô de volta não sei se é fixo mas tô de volta para esse capítulo pelo menos cara esse assunto é muito legal porque ele 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 exige uma certa reflexão constante né porque nós seres humanos somos muito sociais né pessoas como pessoas nós como vivemos em bando em família em, em amigos a gente meio que tá sempre tentando equalizar tipo pu ser aqui que eu não tô me passando por um cara que não liga pra ninguém, né? Porque uma coisa é, assim, é, ter o, o nível certo de, de não se importar com a opinião alheia, mas a gente pode cair um pouco também, né, nessa cilada nesse das pessoas, sei lá, de repente achar que você é arrogante, né? E não é o que a gente quer também, né? Então tem, exato. tem exato. Muitas, muitas esferas pra gente discutir aí.
0: Exato, exato. É, a gente, obviamente, tudo na vida é, é, é entender o nosso traço comportamental, né? o que é a nossa essência, o nosso jeito de ser. E, de certa maneira, todas as vezes que a gente vai tentando se adequar, mas com a régua do outro... É isso que faz com que a gente deixe um pedacinho da gente pelo meio do caminho, né? E esse é um fato, isso que você falou aí, Luiz, é, é, é muito verdade. A gente vive em grupos, sociedade, enfim. Isso não é desde agora, né? Inclusive, a grande diferença de nós, seres humanos, enquanto primatas, porque somos primatas, a gente não gosta de dizer isso, mas é o que é, né? É a realidade, ela impera. E diante dos outros primatas, a diferença da nossa espécie, é exatamente isso, a gente tem um traço muito mais forte, muito mais sólido de convivência, de empatia, de saber o que o outro está pensando, sentindo, a gente consegue ler isso no outro, e tem um lado muito positivo, é o que fez com que a gente sobrevivesse, é o que fez com que a gente, de certa maneira, é, e de todas as maneiras, na verdade, se tornasse a, a, massa, a, a, a espécie mais presente no, no, no planeta e a dominante, né, isso... Tem um lado absolutamente positivo, que foi exatamente o que fez com que a gente conseguisse perdurar ao longo dos últimos tempos, mas também tem um lado negativo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e o importante da vida é a gente saber usar os dois lados dessa esfera. Então, qual seria o lado positivo? É exatamente isso, a gente consegue olhar para uma pessoa, saber quando ela precisa de ajuda, a gente consegue olhar para uma pessoa e perceber que ela está confiante e que ela está segura daquilo que ela está falando. Logo, podemos naturalmente confiar um pouco mais em pessoas assim, quando a pessoa, poxa, você fala ali com uma pessoa, mas você vê que ela está meio esquisita, né? Enfim, isso obviamente é importante que seja percebido, né? Porque claramente ali a pessoa, quando ela está escondendo alguma coisa, poxa, talvez seja algo que você precisa saber, né? Um risco que você pode correr. E convenhamos aí, a gente tá aqui dois homens falando, né? Mas mulheres são boas nisso aí, né? Olha ali e fala, não, tem alguma coisa errada aqui no ar. Homem também, mas mulher tem um sexto sentido aí. Mas esse é o lado
1: bom, né? E eu acho que isso não é... Né? A gente não pode tirar isso do ser humano. Total. É, e é sempre muito útil a gente retornar aos nossos antepassados, né? Para entender por que, que a gente tem determinados padrões. Que, como esse, que é ser meio que conduzido pela opinião ali, né, porque antigamente na tribo, se você se distanciasse muito do comportamento daquela tribo, você era largado lá, né, para outros na selva e não ia ter mais a tua tribo ali, ia ser, enfim, é. praticamente eliminado, né. Eu não sei você. você, você conseguiria viver na selva sozinho? Cara, não. <risos> sempre, eu tenho, eu, eu, sempre tem esse papo, né, eu, todos os seres humanos são super adaptáveis e tal, não, se eu, se eu ficar na selva, acho que dois dias depois eu já virei comida de, de, de algum, algum bicho aí, ou você picado, sei é. lá.
0: Não, hum. porque a gente aprende muito, né, poxa, sim. mas por exemplo, eu não sei pescar, né, eu talvez aprendesse a pescar, pode ser que sim, né? mas o que de fato faz a grande diferença é quando, poxa, a gente tem que dormir né e aí tem uma outra pessoa que pode tomar conta ali no momento que a gente está dormindo a gente às vezes não sabe caçar, mas tem outro que sabe, e isso lá na selva né mas se vier para hoje né poxa eu sou bom em algumas coisas, tem gente que é melhor em outras coisas, tem gente que é melhor em outras coisas, e é o grupo que forma o que de fato é o que a gente é então esse é o lado bom, né e a gente não pode tirar uhum. isso porque isso, esse é o lado bom mas aí a eu gente entra muito. No lado que... Aí que o bicho pega, né? Porque é, é. do mesmo jeito que é, é tão forte isso que nos diferenciou enquanto espécie, mas aqui eu queria trazer uma esfera da, que, que é importante, né? De novo, no mínimo uma vez na vida você precisa ter essa reflexão e com profundidade, porque de fato moldou e continuará moldando quem é você que está ouvindo aqui enquanto indivíduo. E por que isso acontece? Porque da mesma forma que a gente percebe essas nuances nos outros, quando a gente percebe que nós estamos agindo. E a gente, às vezes, até acha, a gente não sabe, né? Mas quando a gente percebe que o outro, de certa maneira, está desaprovando aquilo que a gente faz... Naturalmente, repare isso. Você muda o seu comportamento. Então, se você entra num lugar e de repente todo mundo começa a te olhar meio torto, né? Poxa, você vai falar: Poxa, será que eu tô com a roupa certa? Será que né, eu, eu, tô, eu não tomei banho hoje? Será que faltou perfume? C você começa a se perguntar né, e se questionar uma série de coisas, e óbvio que esse é um exemplo talvez não tão frequente, mas isso acontece em absolutamente tudo que a gente faz. Né? Então, se você entra numa apresentação e você faz uma piada e, de repente, ninguém ri, você esperava que as pessoas rissem, absolutamente isso é, é, é assustador. A pessoa se trava ali naquele momento e, às vezes, a pessoa nem esperava a risada, mas ela, ela fica simplesmente numa posição vulnerável. Poxa, o que, que eles estão pensando a respeito de mim? Tanto que é dito por aí né, que um dos maiores medos, se não o maior medo, é maior até do que a morte, é, é o medo de falar em público, né? não vou entrar nessa esfera, mas é um medo grande, né? não vou entrar nessa esfera se é maior ou menor que a morte, porque aí acho que não vem ao caso, não é o tema dessa nossa conversa de hoje, mas por que, que é um medo tão grande? Porque, poxa, estou sendo julgado, né? as pessoas estão me olhando, eu estou ali quase que né, sem, sem defesa, né? nu na frente de outras pessoas, isso é absolutamente pesado para a gente. Então, o nosso cérebro, ao longo do tempo, visto que isso é importante, e aí, voltando ao exemplo que o Luiz deu, né, do ponto de vista evolutivo da nossa espécie, isso é importante. Então, absolutamente, aqueles que se distanciaram da espécie, se distanciaram do bando e foram, de repente, viver sozinhos, a chance deles de conseguirem uma sobrevida é menor. Logo, eles existem em menor quantidade, procriaram e, obviamente, para procriar, inclusive, você precisa do bando, né? Então, naturalmente, procriaram menos. Então, a gente acaba restando né? e, e se procriando e continuando né? o, o fluxo evolutivo aqueles que possuem essa conexão. Então, a ausência da conexão não é que o cérebro cria isso, o cérebro pede isso, não. É que, na evolução, isso foi sendo critério de evolução. Né? Aqueles que não possuem não evoluíram, não continuam entre nós, não é... É, não são parte dos nossos ancestrais. Então, isso naturalmente foi muito forte e continua sendo forte. Então, nós temos essa, é, essa vamos chamar de, é, esse, esse valor, esse, esse ímpeto né, de ser aceito, e quando a gente se percebe como não aceito, há, há, no, no exato instante, o nosso cérebro acende um alerta. A gente fica, algumas pessoas travam, outras pessoas né, sentem uma elevação gigantesca de alteração interna, né, inclusive, o nome disso é, é a timidez, a pessoa fica, às vezes até a pele muda de cor, né? ela fica rosada, ela fica absolutamente acanhada, né? a vergonha aparecendo naquele momento, enfim, então quando a pessoa perde o controle diante de uma ausência de... Né, de, de de gestão daquilo que ela pode fazer, de gestão do que o outro vai pensar a respeito dela. Muitas vezes a gente perde também essa essa sensação de controle que é tão importante para a gente ter um dia leve no dia a dia. Agora, olha que louco isso, né? Isso é é o lado abrindo a discussão porque é o lado negativo. Mas por que é tão negativo assim? Porque muitas vezes, de fato, é importante a gente se adequar, né? Então, se você entra no ambiente e é totalmente esquisito ali, é ruim isso. É ruim para o ambiente, é ruim para você, é ruim para as pessoas. Então, existe um senso ali de conformidade que é, de certa maneira, importante. Mas ele sempre tem um limite que pode ser excedido, né? E esse é o problema, quando começa a exceder esse limite. Quando isso começa a acontecer? Quando a pessoa entra num processo que eu chamo até de uma certa alucinação, porque é exatamente isso que é, e ela começa a pensar a respeito do que o outro pode estar pensando sobre o que ela está fazendo, ou o que ela nem fez ainda. Mas assim, poxa, se eu fizer tal coisa, o outro pode pensar tal coisa a respeito de mim, logo eu não vou nem fazer. E neste exato instante a pessoa se molda, e ela deixa de fazer aquilo que ela queria por conta daquilo que ela acha que o outro pode achar. Mas será que o outro achou? Não sei, né? Então a pessoa não fica, não, não é por uma coisa conclusiva, mas é de novo, uma alucinação. E o ponto disso é que a gente, se a gente for pensar na nossa vida, né, e, e eu, eu vou voltar um pouco para esse ponto, né? Dessa alucinação, de por que o cérebro faz isso e como reverter isso, mas eu queria só fazer um, um parênteses aqui, e, e até em forma de, de reflexão, que a nossa vida ela, ela é feita não por uma uma grande decisão que a gente tomou na nossa vida, mas ela é uma sequência de pequenas decisões. Então, se você pega uma pessoa que está com sobrepeso, muito sobrepeso, não é porque um dia ela comeu um hambúrguer, um brigadeiro, uma batata frita. Não, é uma sequência de decisões e essa sequência de decisões que culminou né, no que é a pessoa, então se você olhar para você hoje, e não só na esfera de peso mas em qualquer esfera, a sua carreira o seu nível de foco, a sua saúde o seu peso, né, o seu nível de educação, de conhecimento o seu nível de networking, de relacionamento o seu nível profissional, ele é naturalmente uma consequência direta dessa somatória de pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, porém é exatamente nestas pequenas decisõezinhas que a gente não percebe, mas que a gente muda o nosso comportamento. E eu vou dar um exemplo disso, né? Você está numa festa de aniversário, vamos lá, vamos ver, se aconteceu isso já com você, mas dois exemplos de festa de aniversário infantil. Vou pegar dois. Primeiro, assim, você está na festa de aniversário e aí né, chega aquela fatídica hora de parabéns, né? Vamos embora do bolo, né? Que todo mundo posterga até o limite ali para né? Que senão a festa acaba, né? Deu o bolo, já era, acabou a festa ali. Mas enfim começa os parabéns e tal, aí sempre tem alguém que corta o bolo, né? E aí se dividem algumas pessoas que vão distribuir o bolo, não quer uma só. Aí as pessoas vão servindo e servindo e servindo e servindo. Aí, o que, que acontece se você fala, eu não
1: quero o bolo? O que, que acontece? Já aconteceu isso com Nossa, você? Nossa, já, lógico. Não, você tem que comer, a pessoa se sente ofendida quando você não quer, né? Várias, várias coisas, na verdade, na vida é assim, né, se você diz não só que é isso, você tem que aceitar isso você tem que aceitar que é isso, né
0: é. uma desfeita, né, uma desfeita. é uma, é uma tá coisa fazendo que, desfeita,
1: é. A, pessoa, a
0: pessoa fica de fato meio que até ofendida, assim sabe, é e, aí, e aí o que acontece tem gente que por conta desse desse, dessa vamos chamar de, né essa percepção de que, poxa, o outro vai eventualmente se sentir ofendido ela vai lá e sabe o que ela faz? Pega o bolo, come o bolo, né? automaticamente ela come. Ela, ela quer comer? Se ela quer, tá tudo bem, né? Não tem o certo e o errado, cada um faz o que quer em relação ao bolo, em relação ao que come na vida. Mas o problema é que tem gente que às vezes não queria comer aquele bolo, ou a pessoa tá enjoada, ou ela ou serviram um pedaço muito grande, ela queria menor, enfim. Então a pessoa acaba aceitando exatamente aquilo do jeito que vem, porque hum, se eu disser que não, podem achar tal coisa a respeito de mim, e aí um vai falar para o outro e tal. Então esse é um exemplo, É. Vou dar um outro exemplo aí, Luiz. Ó, você tá numa festa de aniversário e você quer ir embora, só que não tocou ainda, ó, não, não foi o parabéns, não rolou o bolo. Se você quer ir embora, o que, que vai acontecer? Você simplesmente levanta, dá tchau para todo mundo e vai embora? Não. Difícil,
1: hein? Você vai pensar, putz, vou, vou sair da, do, do parabéns, que é o, o principal evento né, da, da festa, Se ir embora é complicado, né? Exatamente,
0: pressão social mais é uma bom. vez. Então aqui é um exemplo só de uma festinha, pô, tô indo numa festinha. Então se você quer ir embora, vai dar tchau para uma pessoa, não, fica. Fica que vai ter bolo, né? A famosa frase aí, né? E aí você fala para pra, as pessoas ao redor, não, fica aqui. Então é uma pressão para que de fato você fique, né? Um, porque as pessoas querem que você, você fique, mas dois, talvez ela também queira ir embora. Mas ela fala, não, fica aí, né? Muito engraçado isso. A própria pessoa, às vezes, quer ir embora, mas ela fala para você ficar. E isso acontece em tudo. Eu dei um exemplo de festa, mas você está num bar e quer ir antes, né? Embora, está todo mundo ficando lá e você está na festa da empresa. Todo mundo ficando você fala, putz, já deu para mim, quero ir embora. As pessoas não vão, né? Você, então, no fundo, olha que louco. A gente come o que o outro acha certo que a gente deveria comer. A gente faz e fica nos ambientes e, e, e eventos sociais de acordo com o que os outros fazem. Da mesma forma, a gente tem o cabelo, que os outros não vão julgar, a gente se veste de um jeito que o outro não vai julgar. E aí, quando a gente vai fazendo isso, são pequenas decisõezinhas, né? É um bolo ali, vai fazer diferença? Não. Mas, poxa, imagina só se você vai né, é, é, sempre, todo dia ali, não vamos supor, né, não existe isso, mas você vai todo dia em festas. Absolutamente, você vai acabar comendo bolo todo dia. Para onde que vai a sua saúde? Né? A gente não percebe isso. Mas é uma somatória de pequenas decisões, e isso é aqui que começa o, o real problema. A cada pequena decisão que você aceita, ela, de novo, ela é uma pressão oculta, que é agora, quando, quando ela é explícita desse jeito, fica visual. Mas na hora a gente, a gente acaba muito mais sofrendo essa pressão. E aí, pedacinho a pedacinho, pouquinho a pouquinho, decisãozinha a decisãozinha, a gente vai se afastando daquilo que de fato a gente gostaria de ser. E esse que é o começo do grande problema. Porque chega num ponto em que você vai deixando um pedacinho de você, a cada dia você deixa um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, e aí você não mais se reconhece, você chega num ponto em que você vive uma rotina que você não conhece, e olha que louco, isso é, é, é triste até de dizer, mas grande parte das pessoas trabalha no lugar que ela não quer trabalhar, convive com as pessoas que, elas, que ela não quer conviver, ela domina os assuntos que ela não se orgulha de dominar, ela come daquilo que ela não se orgulha de comer, ela não faz aquilo em relação ao corpo dela que ela gostaria de fazer, enfim, é uma sabe é uma, ela olha para o lado e ela está imersa em tudo errado. E a culpa é de quem? É de tudo? É de um momento? É de um evento? Não. A pressão social foi exatamente essa força né, que foi moldando pouco a pouco e quando a gente vê, é um resultado final que não orgulha. E o ponto é que não é perceptível isso. A gente só percebe depois de muito tempo e eventualmente... Quando acontece algo não planejado, né? Por exemplo, poxa, eu tive uma doença, né? E cara, por que, que eu fiz isso? Putz, né? Eu fui me alimentando mal. Eu, eu tive um problema de relacionamento. Poxa, por que, que eu fui, né? Por que, que eu tenho esse problema de relacionamento? Porque às vezes a pessoa foi dizendo para você: não, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Quando você chega em casa, você tem que fazer isso. E você foi fazendo. Mas não é você aquilo. E aí chega no ponto que você fez tanto aquilo que não é você que o elástico ele vai esticando. E aí a pessoa fala de algum jeito mais torto para você, e aí você explode emocionalmente. Né? Uma reação absolutamente que você não se orgulha. E a gente vê isso o tempo inteiro. Pessoas reagindo de forma absolutamente não racional no trânsito. Pessoas reagindo de uma forma não racional nos próprios relacionamentos. Pessoas reagindo de um jeito não racional no trabalho, com elas mesmas, com a alimentação. Então, se nós temos o nosso o cérebro, né, o cérebro humano, como o mais poderoso de todos os conhecidos, pelo menos dentre os conhecidos do universo, né? pode ter algum aí mais que a gente, mas dentre os mapeados e conhecidos, o nosso, ele é o, mais, ele é o mais poderoso de todos. Poxa, por que será então que a gente permite isso? Porque racionalmente as decisões que a gente toma deveriam estar alinhadas e a gente fala, não, faz todo sentido a decisão que eu tomei. né? Eu sei que, e as pessoas sabem que elas estão errando, mas elas continuam. Então, a gente vai sendo basicamente essa somatória aí de, de pequenas decisões, não sei se você reconhece isso isso que eu tô falando aí, Luiz.
1: Cara, reconheço, e eu a ser influenciado, quer dizer, muito influenciado pela opinião alheia, é um dos padrões que tem muitas faces, né, complicadas, a gente falou de timidez, e eu não sei se você concorda comigo, mas a timidez é o, é o parece que é o último estágio da opinião alheia se concretizando na, 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 no comportamento de alguém, né. É tipo. Eu já fui tímido. Você já foi uma pessoa tímida, André? Na sua adolescência,
0: passado aí? Tímido, não, mas eu não, era, eu não era tão desapegado da opinião
1: alheia. Eu me incomodava uhum. muito mais, assim. Eu, eu, enfim. Mas então, tímido, tímido acho que não. Eu já fui um cara tímido quando era. Assim, Pré-adolescência, pré sabe, ali, aos 13, 14 anos, quando você tá esquisito, quando você se acha feio pra caramba, você fala, nossa, que coisa esquisita. Agora, 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 agora salvou agora, tudo, agora, agora, agora tá melhorou. bonito. Agora ah... melhorou, agora melhorou,
0: calma aí. Entendi. Mas assim... É... O que é, eu... Isso que importa, né, o que importa é ter
1: autoestima nessa vida, Exato. eu valorizo pessoas assim. O importante Muito é a saúde, bom. na verdade, né, a saúde. <risos> Mas assim a, a timidez, Mas eu lembro muito de como era se sentir a timidez. E a timidez não era nem um processo lógico mental. Não era tipo, ah, vou ponderar que, nossa, será que vão, sei lá, vou apresentar um... Sei lá, vou entrar num grupo de amiguinho ali e vou conversar. E aí eu não, eu não entrava num processo lógico de, ah, é, putz, será que eles vão me achar legal, me achar feio, vão me achar esquisito? Não. Era inconsciente. Eu simplesmente... Tinha, parecia que era uma, uma, sei lá, me botava uma barreira na minha frente, uma, uma algema, sei lá, e eu simplesmente não ia, eu não sabia por quê. Então é muito louco como esse efeito da, da, da opinião alheia, ele pode chegar num estágio tão introduzido na pessoa, que a pessoa nem sabe o que está acontecendo, ela simplesmente não consegue fazer o que ela quer. Né? Tem, um, tem uma energia que ela, por exemplo, ela quer é, entrar em contato com outras pessoas, ela quer fazer uma apresentação em público, e talvez ela nem tenha essa, essa consideração racional de, tipo, será que estão me julgando? Não, ela simplesmente não vai. É uma, uma barreira invisível, né? É muito complicado isso. E é, e é, é um padrão muito estabelecido, né? Quando a pessoa está nesse estágio é porque o padrão já se enraizou no subconsciente, no inconsciente, em todo lugar, né?
0: É, não, a timidez, ela, ela, ela envolve... Não vai entrar muito na, na... Senão a gente poderia fazer o podcast inteiro aí, que não é uma é. ideia. Fazer um podcast inteiro sobre, sobre timidez. Mas de fato é algo interno e é algo que envolve aí todos, vários aspectos nossos, né? aspectos racionais, aspectos emocionais, é, muitos níveis do nosso inconsciente, enfim. Então, é, no fundo, no fundo, a sensação que a gente. que a timidez gera é, é exatamente isso. A gente é, é uma sensação de que eu dependo, né? é, uma, é uma quase que uma dependência de uma opinião de um terceiro, né, e, e então a timidez sempre tem relação, ninguém é tímido em relação à própria pessoa, a timidez sempre é em relação a um terceiro, né, a um grupo de terceiros, o um grupo de pessoas, enfim, então é, é uma sensação de que o outro pode pensar algo a respeito de mim e eu quero ter controle a respeito disso, quando eu sinto que eu perco controle sobre o que o outro vai pensar a respeito de mim, né, a pessoa perde gestão e aí ela começa a ter as consequências da timidez, então novo, porque que isso pode ser alvo de, de uma discussão é, mais profunda, porque quando você, de fato, entra numa dinâmica de, de, de timidez mesmo, de, sabe, essa, esse momento em que a vergonha surge, o, a, existem acionamentos do seu próprio cérebro, fazendo com que você não consiga mais ter tanta concentração, você perde o seu foco, você esquece a memória, é absolutamente afetada então aquilo que você tinha a dizer é absolutamente deixado de lado, então você queria falar, dizer tal coisa para a pessoa, mas não lembrei, simplesmente não lembrei, e naturalmente a gente esquece, né? mas nesse momento aí da, 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 da vergonha né? explodindo dentro de, de você, porque é de fato uma, né? um processo... Né, intenso, a pessoa perde gestão de muitas coisas que ela saberia. Não, eu queria dizer isso, né?
1: Então, enfim, é uma. Mas é uma um coisa. sequestro, né? A mente dela vai para outro lugar, para outro estágio. Fisicamente, você sente, né? Um mal-estar físico até. Então, é. é. Você sabe o controle. Não.
0: Não, e é uma mudança que, é isso que você falou, pega o físico, né, então vamos supor, vamos supor agora que você entrou numa sala cheia de estranhos, né, e, e aí a pessoa olha ao redor assim, tipo, olha para um lado, olha para o outro, e não tem nenhuma pessoa que você conhece, vamos fazer essa suposição, vamos supor agora que você que está ouvindo aí entrou numa sala cheia de estranhos e olha ao redor, ninguém, nenhuma pessoa que você conhece, e uma sensação toma conta de você. Sempre a gente tem algum tipo de resposta é, por conta desse tipo de, de, de atividades no nosso dia a dia. Mas nessa sala, toda de gente estranha, desperta uma sensação de que, poxa, para onde eu posso ir, né? Para onde? Que que eu posso fingir que eu tô fazendo, né? Que que eu posso, sabe, eu pego o celular, finjo isso, né? Eu vou para um canto. Aonde que eu, aonde eu sinto a segurança? E aí quando a pessoa não consegue achar um artifício de fingir segurança, né, que hoje em dia o celular tem se tornado muito isso, a pessoa começa a perder um pouco da gestão dela. Então o coração começa a bater um pouco mais, a mão pode começar a suar, a boca fica seca, né? E aí se vem alguém falar com a pessoa, nossa, né? a pessoa que é tímida vai se reconhecer ela fica ali completamente em branco né? o, o rosto fica quente né? se, a pessoa fica segura de que ela está absolutamente vermelha né? tipo uma lagosta né? e, e com aquelas borboletas né? no, 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 no estômago né? então o fato é, é esse, quando a gente sente que a gente está perdendo ali essa, essa gestão é, é exatamente quando né, essa tal vergonha só que olha que louco isso e aqui eu vou até fazer um parênteses para falar a respeito da vergonha a vergonha ela só existe nos seres humanos. Né? Não, você não consegue imaginar uma, uma zebra envergonhada. A zebra, não. Não, por quê? Porque a vergonha ela surge da racionalização de fatos. Né? E, e por que, que a gente racionaliza? Então, de onde vem isso? É quando você olha para algo que você acabou de fazer, ou que está fazendo, ou que está vivendo naquele momento, e aí você olha para aquilo, para o que passou agora, e você fala, poxa... Bom, deprimente foi isso que eu acabei de fazer, né? Você começa a julgar negativamente aquilo que você fez e, e, e é um sentimento que te coloca num patamar inferior aos outros. Então, se você entra num ambiente que está todo mundo conversando e você está ali totalmente sozinho, isolado, poxa, eu tenho a expectativa de conversar com as pessoas e todos estão fazendo isso. Eu não. Poxa, que, coisa, que experiência deprimente de ser quem eu sou, né? E a pessoa começa a racionalizar, né? Então, é essa racionalização... Que faz com que a vergonha comece a aparecer, né? Então é, é... Quer e é muito um é, E é muito
1: doido isso, porque a, a pessoa ela passa pela situação e ela já sabe que ela não deveria ter passado por aquilo, ela não queria, né? Não é porque tem alguns padrões que a gente pode nem perceber, né? Ele vai se está fazendo ali você nem racionaliza. Mas depois, quando passa, você fala, nossa, eu, eu fiquei tremendo de medo ali por, porque uma pessoa veio falar comigo, ou porque eu tinha que falar com alguém. E olha que reação esquisita, boba que eu tive, né? A gente se sente muito mal depois de, uma, de um episódio é, desse, né? E, e
0: vai além, cara. A vergonha, quando a gente tem... É, às vezes a gente sente a vergonha que, que nos impede de agir, né? Tem gente que quer muito... Eu, por exemplo, eu queria gravar esse podcast ou um vídeo, o que quer que seja. Se eu tivesse vergonha, eu não teria feito, né? Hoje em dia, olha quão livre é... A ausência dela, né? Simplesmente eu quero passar um conteúdo. A gente, eu combino com o Luiz. A gente fala, vamos entrar. Quanto tempo atrás a gente combinou? Vamos lá, Luiz, fala aí a real. Quanto tempo atrás a gente
1: combinou de fazer esse podcast? Acho que uns dois minutos. <risos> não, dois. A gente tá ao vivo. Vai, fala a real. Vai. Não vai, não. Ah, tempo atrás de agora. Ah, é. não, ah, faz uns 30 minutos. Então a gente tá ao vivo há 27 <risos> Foi exatamente na hora, né? Vamos entrar ao vivo?
0: Vamos entrar exato, ao vivo. Vamos, agora. Então, exato, é. Então foi bem isso mesmo. Então. É, olha quão libertador é isso, né? E aí a gente começa a ver, óbvio que é, uma, é um assunto que abre muitos assuntos, né? Então, por exemplo, o perfeccionismo poderia fazer parte desse jogo, né? Uma pessoa perfeccionista jamais, mas jamais, jamais, jamais ia dizer, não, vamos fazer um podcast, já entra, pá, ah, tô ao vivo fazendo. Né? Não é, e inclusive está ao vivo esse vídeo, não é que está sendo gravado para depois ser editado, ele está, a gente tem um canal, inclusive, só para dividir essa informação, caso você ainda não saiba, a gente tem um canal no, podcast, no, no YouTube que se chama Reprograme Seu Cérebro Cast, né? a gente grava em formato de vídeo, para depois poder pegar alguns trechos do vídeo, usar em outras coisas, e o áudio a gente extrai desse vídeo, então a gente não só decidiu fazer, mas está ao vivo fazendo, né? zero chance de de, ah, não, mas vamos é. errar. não tá, Se tá, falar sim. alguma coisa errada, vai ficar eternizado. Vai ficar, vai ficar. Então, olha o libertador é isso, né? E aí, de novo, o perfeccionismo é uma das derivadas, um dos assuntos que a gente poderia conectar com isso, né? A vergonha não só é, como a gente já entrou no, no, no assunto da vergonha, não falamos, depois a gente tem que voltar para a opinião alheia, né? Senão a gente vai fugir. É, não, total. Do... Eu ia puxar é. já. É. Mas, enfim, então, muitas coisas, mas o fato principal, e aí já fazendo gancho, né? É, é que, para voltar, né? o gancho de, de retorno, né? vamos pegar a via de, de, de volta aqui. Né? O, o, o fato principal é que a gente, a gente se sente preso quando a gente não consegue é, ficar livre dessa o que o outro vai pensar. Então, do mesmo jeito que existe um lado positivo que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou, ou seja, outras pessoas são importantes para a gente, mas essa eventual possibilidade de um outro poder pensar algo a respeito de algo que a gente nem sabe se ele está pensando ou não, é de fato uma coisa absolutamente, é uma prisão que a gente mesmo cria, porque a gente não chegou para outra pessoa e perguntou o que você está achando a respeito do que eu estou te dizendo aqui? A gente não faz isso, né? De vez em quando faz, mas proporcionalmente é tipo meio por cento. Quantas vezes a gente pergunta, a gente assume que as pessoas querem dizer algo, né? Então, no fundo... Tem um lado positivo essa habilidade do nosso cérebro de interpretar sinais e a reação de um terceiro? Tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo também que a gente tem que não eliminar, mas aprender a lidar. Por que, que aprender a lidar? Porque, cara, independente de... Eu vou te contar um fato inevitável da vida, tá? Você pode deixar de fazer as coisas ou fazer as coisas. Porque, poxa, se eu fizer, a pessoa vai achar algo de mim então, eu vou te contar que, independente de você fazer ou deixar de fazer, as pessoas vão ter uma opinião de você o tempo inteiro. Se você faz ou se você não faz. Se você diz ou se você deixa de dizer. Se você veste uma coisa ou se você deixa, deixa de vestir uma coisa. Então, sempre vai existir a opinião de um terceiro. O que, que faz com que a gente consiga ser livre em relação... A opinião dos outros é você treinar o seu lado interno, é você saber qual é a sua própria opinião. E aqui, olha que maluco que é isso, né? Nem foi isso, porque a gente tem sempre discussões parecidas, né, correlacionadas, que eu levo para o YouTube. Aí sim, o nosso canal principal do YouTube, não, não o do podcast, né? Que é o, é, é o Brain Power. Se você entrar no, no, no YouTube e colocar lá André Buri, Brain Power, você vai achar. E eu tenho uma outra. Uma, um outro ângulo sobre sobre o que a gente vai discutir aqui né o que basicamente é uma é uma vertente é, complementar mas quando a gente vai é, basicamente aceitando esse essa pressão de um terceiro e fazendo isso né e, e, e meio que sabe tipo putz, fazendo o que o outro pode querer pensar a respeito de nós mesmos a gente em última instância a gente vai fugindo e a gente vai criando um indivíduo que sabe o que não quer. É aqui que eu queria chegar, eu me enrolei um pouco aí, mas, mas era isso, né? O indivíduo, ele, ele basicamente, ele, ele sabe o que ele não quer, mas ele não tem ideia do que ele quer. Então a pessoa sabe, e isso se chega para o que eu tô te dizendo agora, e se isso bater fundo em você você precisa de um processo forte de autoconhecimento. Tem muita gente que sabe exatamente o que não gosta de fazer. Tem muita gente que sabe o que não gosta na pessoa que convive. Tem muita gente que sabe o que não deveria fazer. Sabe o que tá errado no mundo. Sabe o que é errado, mas não sabe aquilo que a pessoa gosta. Então, quando eu falo, cara, o que que você não gostaria do que que você não gosta no seu trabalho? Putz, é uma lista enorme. O que que você gostaria? Como você gostaria que fosse o seu trabalho? Ah, eu vou ter que pensar a respeito disso. Como assim eu vou ter que pensar a respeito disso? É, se você não tem um norte do que você está construindo, então você não está construindo. Né? O que você gostaria, como você gostaria de ser, sabe aquela pergunta de entrevista? Como você gostaria de ser daqui a cinco anos? Se de fato a pessoa não sabe responder... Como é que ela vai construir aquilo que ela vai ser? Como você quer que seja uma casa que um arquiteto está desenhando? Ele tem que ter o um plano antes. Se ele não tem um o plano, ele não consegue construir a casa. Então, a gente vai sabendo, basicamente, aquilo que a gente não quer. Mas, no fundo, no fundo, saber o que você não quer... É simplesmente um processo de fuga. Então você foge daquilo, você foge daquilo, mas para onde você está indo? Não tem a menor ideia. E aí o grito da opinião alheia é assim, eu estou só fugindo. Se tem, se, imagina, você está fugindo de, de um monte de bicho, aí, de coisa que você não gosta. está fugindo do, do leão, do urso, da, sei lá, né, da chita, do escambau. Aí vem alguém e grita. Você sai correndo mais rápido ainda. Para onde? Sei lá, parece um louco, né, desesperado, fugindo para qualquer canto. Então o que, que de fato deveria ser se não é só fugir? o que, que é um elemento que vai realmente fortalecer a sua força contra essa tal opinião alheia? É você ter uma âncora interna, é você ter a sua voz interior tão grande e tão clara, significativa para você, que ela te diz o que, que é o certo e o que é o errado, com base em você, com base nas suas próprias crenças. E essa clareza de quem sou eu, de quais são os meus valores, de quais são os meus princípios, de quais são de fato as minhas... Reais fortalezas. Quais são os padrões que eu criei ao longo da vida? Quais são os hábitos que eu fortaleci ao longo da minha vida? Isso eu só vejo nos alunos do Brain Lab, né? Inclusive, é o, é o objetivo do treinamento Brain Lab, né? Mas eu conversando com as pessoas em geral por aí, nas lives, inclusive... É muito difícil você achar uma pessoa que tenha clareza dos padrões que ela tem, de por que ela criou aquele padrão. E aí sabe o que em geral eu vejo as pessoas fazendo? Elas declaram a consequência do problema e não o problema em si. Por exemplo, ah, eu, eu procrastino demais, André. Cara, mas procrastinar é uma consequência. Por que, que você procrastina? Ah, não sei, cara. mas André, eu procrastino muito. André, eu tenho muita preguiça. Isso é consequência consequência de quê? De muitas possibilidades. A lista aqui, ela, ela é literalmente infinita, incluindo a vergonha, né? É, é uma possibilidade que leva à procrastinação. Pensa comigo, se você já se sente uma pessoa envergonhada e tem isso como propensão, você vai entrar numa sala, você fala, cara, eu vou apresentar ao vivo esse negócio aqui para um monte de gente... Não, então eu vou empurrando para depois, não, outro dia eu faço, deixa eu treinar mais, deixa eu preparar mais, deixa eu fazer um script, deixa eu isso, e aí você vai deixando, e deixando, e deixando, e o mundo vai passando e você vai ficando. Então vergonha é um exemplo, ansiedade é outro exemplo, baixa energia é um outro exemplo, o que leva a baixa energia? Às vezes se alimentar mal, não ter uma boa qualidade de sono, né? não fazer esporte, às vezes procrastinação pode ser consequência direta, de falta de clareza daquilo que você tem que fazer. Enfim, a procrastinação ela é uma consequência. Então, aquele que enxerga só a consequência e quer resolver é, é o sinônimo de uma pessoa que tem todos os dias dor de cabeça. Todos os dias ela tem dor de cabeça. 100% dos dias. Imagina só que terrível que deve ser isso. né? E aí, o que, que ela faz? Todo dia ela vai lá na farmácia e ela compra um remédio para dor de cabeça. Faz algum sentido isso? Se você tivesse dor de cabeça todos os dias e você fosse atrás de um remédio para dor de cabeça... Você está resolvendo o problema? Ou você está mascarando ainda mais o problema? Né? Então, esse que é o real ponto. Se você quer, então, portanto, e agora tentando amarrar um pouco para virar a chave com o um complemento, se você quer, em primeiro lugar, ser forte em relação à opinião alheia, qual é a sua opinião? A gente não consegue ser isento em relação à opinião alheia ou mais forte que a opinião alheia com a ausência da opinião própria, com a clareza de para onde você quer ir o que é você, qual é a sua fortaleza quais são seus valores, quais são seus princípios e cara, isso, não sei você Luiz, mas eu não consigo ver e, e eu fico triste de dizer isso, eu não fico, Não fala que, poxa, que bacana. Eu fico óbvio, essa é a missão do Power, inclusive, né? Ajudar as pessoas através tanto das lives, podcasts, treinamentos. Mas eu fico muito triste de ver, em geral, as pessoas não conseguindo declarar o que elas querem. Elas sabem o que elas não
1: querem, né? É, mas não é o suficiente, né? Você saber o que você não quer, é... você só saber o que você não quer sem saber o que você quer ou o que você precisa, né? As coisas que você precisa tirar e as coisas com que você tem que trazer para si, se você não souber isso não, não adianta, né? E eu, eu o outro ponto que eu ia trazer é em relação às amizades, né? Por exemplo, uh, e hoje eu vi até isso de, de alunos do do Brain Power, do Brain Lab inclusive, é, de por exemplo, putz, eu tenho uma turma no, no, no trabalho e aí depois do trabalho eu a gente sempre sai vai tomar uma cerveja e aí depois da cerveja tem um salgado e aí meu todo dia é happy hour. E aí você pensa, putz, eu sei que isso não tá fazendo mal para mim, mas pô, são meus amigos do trabalho. Tô todo dia com eles, eles tão, eles vão, o que que eles vão achar de mim, né? Então, uhum. você tá sendo preso pela sua opinião alheia, aliás, pela opinião dos outros. Você constrói até hábitos negativos, né?
0: Não, e aí, aí você pegou um ponto que eu não ia entrar, mas eu achei fantástico que você trouxe, porque aí chega num ponto em que a pessoa não percebe que ela está fazendo algo ruim para ela. Porque é. aquilo virou hábito. E quando virou um padrão, cara, Já você é. vai repetir. Você vai continuar, você vai olhar para duas comidas. Você tem ali o salgadinho e você tem uma, um, uma porção de cenoura com azeite e sal ali no, 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 no é. bar que você vai. Qual que você vai olhar primeiro? Cara, você é. vai olhar para o seu hábito, o seu padrão já corresponde, Exato. né, então natural você vai virar aquilo que você faz então, olha então, só, mas aí... dos amigos te levou a virar aquilo que come aquilo Exato. e aí quando você sai com a sua esposa, com seu colega com seu chefe, você vai comer o que? aquilo que Exatamente. você formou nas decisões então você vira aquilo que os seus amigos fizeram você virar,
1: né em última instância. e aí tem esse ponto de que se você não souber que o melhor para você é a, é a cenoura a porçãozinha de cenoura e a água com gás e não a cerveja e a vodka você também você vai falar, ah, eu não sei o que, que é melhor para mim, não sei o que eu quero de bom, então o que estão fazendo aqui à volta?
0: Né? É, não, e é exato, porque é louco isso. Se a gente pegar um exemplo diferente desse que você trouxe e sair da nossa realidade, fica fácil de perceber. É, porque quando a gente fala deste modo, parece... Parece, é, é difícil. Quando a gente está errando, é difícil ver o nosso próprio erro, porque parece a conduta que é o que é, né? é, é, É o que eu digo, né? É o que é. Mas pensa numa empresa, né? Uma empresa que tem um posicionamento. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, tá? Porque claramente é um exemplo fictício aqui, e, e a empresa jamais faria isso. Eu, enfim, passei por várias empresas: Johnson, Citibank, Danone, BTG Pactual, né? Enfim, cargos absolutamente, né, bem significativos, uma, uma carreira que eu mergulho muito de, 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 de ter, infelizmente, né, é, demorei para deixar para trás, mas agora que eu deixei para trás, eu olho e falo, poxa, que carreira bacana, eu olho com orgulho para ela, porque realmente foi fantástico, né, um, para uma pessoa de menos de 30 anos, responder para um CEO, enfim, é, é, era talvez um desenho que eu tinha feito para mim, mas uma dessas empresas, vou pegar um exemplo delas, vou pegar a mais tradicional de todas, né, seguramente a Johnson's, né? a Johnson's é assim, se você, quem trabalha na Johnson's sabe o carinho, o cuidado que se tem com uma marca lá, meu Deus do céu, para mudar alguma coisa numa marca da Johnson's, são mais ou menos 850 pessoas que tem que dar o ok, né, então, obviamente, isso veta, né, muito... Estou exagerando aqui, mas <risos> é muita gente, exatamente para proteger a marca, né? É uma proteção de marca e proteger do que é o certo, porque você consegue imaginar uma Johnsons, cara, de repente que tem, né, o Johnsons Baby, toda aquela, enfim, tudo aquilo de, de, de defesa, de marca, de carinho, qualidade, que vem de séculos, né? Uma marca centenária, de fato, e, e de repente ela começa aí a fazer, né? Ah, pô, vamos, vamos Sei lá, tem um esporte novo, vamos patrocinar, e aí de repente a pessoa tem um, 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 um risco de vida gigantesco e alguém, sei lá, bater na parede aqui na, na, na mesa. Né? A pessoa vem lá e falece por absolutamente por imprudência. Né? Então a, a, existe uma, uma trava tão grande de falar, cara, isso é errado, isso é um valor, né, risco em relação à vida, ou até de, sabe, de, de tirar a liberdade de pessoas, de minorias e de coisas assim. Cara, isso aqui não, cara. isso aqui não é pra mim. Ah, não, mas é uma oportunidade de negócio gigantesca, né? Que você pode ganhar muito dinheiro. Tipo, literalmente, com perdão do francês aqui, dane-se. Não importa. Ah, é muito dinheiro. Fica aí com o seu muito dinheiro. Isso não compete a mim. E quando a gente não sabe isso, então, obviamente, né? Eu estou falando de uma marca, de uma empresa, e óbvio, tem, tem muitas pessoas defendendo isso, né? Só que você não tem ninguém defendendo aquilo que você é. Então, quem que tem que defender o que é o certo e o que é o errado para você? É só você. Não há. Porque senão sabe o que vai acontecer... Existe o famoso canto da sereia em todos os lados, né? A oportunidade disso, a oportunidade naquilo. Você está andando na rua, parece uma, uma moçoila mais bonita, ou um rapaz, né? Um como é que chama um moçoila em, em, masculino de moçoila, um raparigo. Cê, existe <risos> isso? Sei lá, sei lá o que estou falando. Enfim, né? Você olha para o lado e você se interessa, né? Aí você está num um crescimento, numa empresa super bacana, que está crescendo, que você vai ter a chance de crescer, evoluir junto com a empresa, criar um negócio super bacana. Mas aparece uma outra coisa ali que parece interessante, aí você vai. E aí, no fundo, a pessoa fica pipocando de oportunidade, porque é uma visão absolutamente de curto prazo. E essa visão curto prazista é exatamente a consequência, porque o cara não sabe dizer não. Quando você não sabe o que é você, você não sabe dizer não. Você é muito mais suscetível a absolutamente tudo. A cantos de sereia, a voz de uma pessoa, a opinião alheia, que muitas vezes nem foi proferida. Então, no fundo, né, existe uma... É, sabe, as pessoas acham que se conhecer é, é besteira, né, é um papo de ah não, vai lá, vai abraçar a árvore parará, cara, se você não se conhecer se tem, vamos inverter então, pega as pessoas que mais você admira, faz uma lista aí, ah, tais pessoas Será que essas pessoas fazem qualquer coisa? Ou você não consegue sequer cogitar uma pessoa dessas que você admira fazendo uma estrepulia que foge do que é ela, em essência? É as pessoas que mais a gente admira, elas são muito consistentes. Elas fazem sempre as mesmas coisas e sempre muito bem e estão sempre evoluindo. Ela é aquilo, aquilo é ela. Ah, não, mas é uma coisa diferente. Eu não consigo nem ver a pessoa. Por exemplo, vamos pegar um cara que era um dos mais ricos do mundo aí até pouco tempo atrás, Bill Gates. Você consegue imaginar Bill Gates numa estripulia aí, numa farra, num carnaval? Não. É errado isso? Não é errado. Mas para ele é errado. Então ele não vai. Ah, não, mas estão dizendo que ele deveria ir, porque cara, tanto faz o que dizem que ele deveria fazer ou não. Ele não vai. Não é para ele, né? E aí esse exemplo vale para todas as pessoas que têm segurança. E isso é uma coisa que é muito louca. Isso é uma. Eu, eu nunca verbalizei isso que eu vou dizer agora. Mas uma das coisas que é, é louco. Você consegue perceber? Existe um elemento de distinção social que é muito forte. E eu nunca disse isso em público. Nunca disse isso em público. Se você reparar, as pessoas mais ricas, né? Ou ditas como ricas, né? É, existe a, a parte visual que você fala. Não, ela é rica porque ela tem tal coisa. Mas será que não existem ricos que não usam aquelas roupas, aqueles carros? É né? engraçado, se você olhar, né, tem vários memes, inclusive, disso na internet pessoas que se vestem de um jeito super simples, né, é, que, que que usam roupas, é, enfim, né? tem vários membros, eu não vou citar nome de marcas aqui, mas enfim, é, então a, a vestimenta era um jeito de traçar, de pegar um traço de uma pessoa que atingiu liberdade financeira, é parcialmente, mas é, né, o carro, né, a, enfim, essas, esses sinais visuais, sim, são passíveis de serem associados a uma a uma pessoa que chegou lá. Mas se você reparar também, pessoas muito embaixo que se endividam, estão às vezes com o mesmo carro, estão às vezes com a mesma roupa. Então, será que é uma prova inequívoca? Não. Mas tem uma coisa que é muito louca. Pessoas que quando... Você... Existem pessoas, e eu vou dizer isso, seguramente vai vir alguém na sua mente. Uma pessoa que entra no ambiente e ela, 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 ela tem um senso de segurança tão incrível que ela atrai só por isso. Ela não depende do que os outros estão achando. Não depende do que os outros estão dizendo. Ela simplesmente entra tranquila, né? Ela senta, sem, sabe? Enquanto tem gente que está totalmente senta, olha para o lado, assim, tipo, fica sempre que, meio que olhando o que, que o outro está dizendo, né? Ou alguém começa a falar, a pessoal, olha, rápido, né? Uma reação é uma pessoa que não está segura de si. Só que existem pessoas que elas estão tão seguras delas mesmas que transparece. E é uma coisa muito louca isso, não sei explicar o porquê, não sei dizer proporcionalmente, mas num círculo social mais elevado é de uma frequência tão elevada, grupos de pessoas assim, que não ficam dependendo da roupa, que não ficam dependendo da vestimenta para dizer o que elas são, elas só são. Né? Teve um, um, um bar que eu fui uma vez, estava um, conversando com um bilionário, não vou citar o nome porque acho que não é o caso, eu até já disse uma vez, mas me arrependi, porque depois um monte de gente veio perguntar é, um monte de coisa dele, enfim, então deixa, deixa em off. Né? e Enfim, tava lá conversando, cara, ele era simplesmente mais um na mesa, vestido como qualquer um, conversando como qualquer um, e ele era bilionário, né? 100% seguro de si, e aí as pessoas falam, não, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, e ele, cara, não, não, tá bom, muito obrigado. E, e muito humilde, ouvindo as pessoas, mas sem se afetar. Era um senso de sabe Eu não sei nem explicar como, como dar o nome disso, mas quando a pessoa entra, você sente isso. E isso é muito forte. Então, se eu fosse dizer hoje, se me colocasse na parede falar como é que você vê um traço de uma pessoa que conseguiu sucesso, não é a roupa. Porque na roupa tem gente que não teve sucesso e teve e tem a mesma roupa. Né? Tem gente que ah, é, 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 é a casa que a pessoa mora, é o carro, mesma coisa. Mas esse senso de segurança está com muito mais probabilidade nas pessoas que conseguiram resultados muito expressivos na própria vida. Isso é muito louco. Aí a pergunta que fica é, será que isso vem antes ou isso vem depois? E essa resposta eu não sei dar. Mas o que eu digo é, é uma coisa muito forte e muito presente nas pessoas que conseguem resultados significativos. É uma pessoa que está tão segura do que ela é, do que ela quer, do que ela precisa, do que ela vai dizer e do jeito que ela vai dizer, e tanto faz o que o outro acha a respeito dela, o que pensa a respeito dela, ela só é. E é por isso que eu digo que esse é, para mim, o maior nível de liberdade que o indivíduo pode atingir. Mais do que liberdade financeira, mais do que liberdade geográfica, é a liberdade de ser quem você é, né, e essa liberdade, aí eu vou trazer agora a minha visão, eu acho que isso precede a riqueza, né, eu não acho que isso é consequência da riqueza, de novo, essa é a minha visão, você pode concordar, você pode discordar, e tá tudo bem, mas uma pessoa que tem tanta segurança do que é ela em si, ela consegue andar, ela consegue ir na direção do que é o que ela acredita, e aí ela consegue construir aquilo dia a dia, o mesmo aquilo, e não um aquilo que o outro acha, ela vai numa direção, lentamente ou rápido, não importa, mas ela vai constantemente na mesma direção que ela escolheu. Ela cai no meio do caminho, é verdade, mas ela se levanta e ela continua na mesma direção. Enquanto isso, aquele que não tem esse senso de segurança, tem uma opinião aqui, muda para lá. Outra opinião aqui, muda para lá e fica igual essa barata tonta que eu falei que fica assim, né? Tipo, né, você não tá vendo eu fazer esses gestuais, mas tipo, som de um lado, pessoa vira pro outro. Tipo, como se fosse né, um cachorro assustado que fica só reagindo frente ao mundo. Então, eu acho que vale essa reflexão. Não estou dizendo que essa é a regra de sucesso na vida e nada disso, mas eu quis trazer como um ponto de... É, de novo, eu nunca tinha dividido isso em público, mas é algo que me instigou e me fez refletir algumas vezes já a respeito disso. Não cheguei numa conclusão, mas se eu for fazer uma visão macro disso que eu acabei de, de relatar, para mim é algo que precede né? uma pessoa que de fato está construindo. E mais do que isso, ela está construindo, mas ela atrai, ela instiga. Quando uma pessoa assim entra num ambiente automaticamente os olhos viram para ela ela tem algo que a gente não sabe o que é, mas atrai, isso instiga é uma coisa meio metafísica meio sexy, não sei dizer né? mas enfim é fugiu um pouco do assunto aí, mas, mas essa, essa vertente aí, acho que pra mim
1: é uma coisa meio, meio profunda, né não sei o que, que você achou aí. faz sentido total, cara, porque esse papo de deixa a vida me levar só, só funcionou com o Zeca Pagodinho eu acho, né tipo... <risos> Acho que só para ele deu certo, porque muita gente nesse papo de ah eu vou meu deixa deixa que a vida atrás meus amigos deixa que eu vou para o trabalho que aparecer e tal não sei se tem um não, não sei se o resultado disso é positivo né mas eu concordo com você que que esse esse mindset ele ele tem que vir antes né? mas não que também seja o único caminho tem muita gente que enriquece sem precisar disso o problema é, é que talvez isso não seja um enriquecimento saudável para ela mesma mas aí eu não sei também, pode ser uma opinião minha aqui, não tem muito fundamento, é. mas a gente sabe, né, tem histórias ruins de, de, de riqueza, né? sim então sim.
0: é, o que... dinheiro, ele magnifica aquilo que a pessoa é, né, é. Exato. então quando ela, ela não tá segura dela mesma, ela se torna mais insegura, tanto que é louco isso, né, tem índices de depressão, tem vários estudos de depressão e, e a causa é questionável dessa, desse número que eu vou trazer aqui, desse, dessa conclusão, mas os estudos, atualmente, se você for pegar, né, tem tem um tem vários, enfim, no mestrado de neurociência que eu faço em Londres, tem uma grande, grande mas grande mesmo, assim, discussão de low-income countries, né, de países de baixa, de baixa renda, e várias estatísticas de depressão, como é né, a saúde mental em cada um dos países, comparando países mais desenvolvidos com o país subdesenvolvido e aí, nível Brasil, mas países que, inclusive, estão num né, é, nível ainda menos é, desenvolvido que o Brasil, como de repente uma, um micro país na África que não tem acesso a absolutamente nada, inclusive acontece no Brasil, mas proporcionalmente na África com mais intensidade, enfim. E é louco como índices de depressão são maiores em classes mais altas e em países de renda maior. Agora, por que, que eu digo que não é conclusivo? né? Porque essa é uma grande discussão lá, inclusive, tá? só abrindo aqui uma discussão do mestrado. É, ao mesmo tempo em que pode ser real, pode ser que realmente as pessoas de maior renda tenham uma propensão maior à, à depressão, por algum motivo que a gente podia também ficar conversando, porque é uma grande discussão, mas também tem menos mensuração em países de baixa renda. Né? Então, talvez tenha alguém deprimido que não seja simplesmente alvo de pesquisa. Mas o fato é, a riqueza não resolve né, uma pessoa que não está bem é, resolvida consigo própria. Né? Ela não se torna. A gente acha que sim, essa é uma ilusão que as pessoas criam, mas então isso não, não explicaria como tantos artistas, pessoas que chegam em um nível muito alto de vida, se afundam em drogas, suicídios... É, que sempre saem notícias, jornais, pessoas que de fato se perdem, né, então, mas poxa, elas tinham dinheiro, elas têm tudo, por que isso acontece? Porque falta outra coisa, né, falta de fato esse senso de segurança do que ela deveria fazer, aí vem aquela pressão, quanto mais você sobe, maior é a martelada, né, mais vem a mídia em cima, ainda mais se é celebridade e tal, e aí uma pessoa vulnerável lá em cima toma pedrada e a rasteira é grande, né, e ela acaba caindo de uma altura ainda maior, né, então, no fundo, no fundo, e acho que é isso mesmo, Luiz, não tem regra, não tô, é, se não é um podcast de regra de, de riqueza, isso jamais, inclusive, não acho que nem deve existir, né? Não deveria nem existir essa expressão regra da riqueza, pelo amor de Deus. Né? Acho que cada um tem que fazer é, ser aquilo que quer. Mas é, acho que se existe uma regra, a única que eu poderia brincar né, de chamar de regra disso, é que eu vejo muitas pessoas buscando o que o mundo precisa. E uma frase que eu sempre digo é: não busque o que o mundo precisa, busque o que te faz feliz. Porque o que o mundo mais precisa é de pessoas felizes, né, e a gente vive num mundo de pessoas que não são aquilo que elas querem ser, opinando sobre pessoas que também não são aquilo que elas querem ser, né, e no fundo, fica até uma conversa que a gente teve no, no encontro do Scale, né, que é um programa de mentoria é, que aconteceu esse final de semana, que eu falei várias vezes, né, as pessoas, às vezes, é como se fosse aquela plaquinha de caminhão, né, tá escrito atrás do caminhão ali, assim, não me siga, eu também estou, eu estou perdido, né? E mais ou menos é isso, né? Então, às vezes, quando a gente recebe a pressão de uma opinião alheia, às vezes, a própria pessoa que emitiu a opinião, também não é a pessoa que é a referência naquilo que você deveria buscar. Então, acho que essa, essa prisão, esse, esse ato de se libertar da opinião alheia, eu vou fechar com mais uma frase aqui, não sei se você tiver mais uma pergunta, mas eu vou fechar com essa frase, perca a opinião alheia, e ganhe a si mesmo. Enquanto você ficar refém da opinião alheia, você não tem acesso a você ainda. Talvez você esteja aí, mas preso em uma casca, que é, sabe, tipo a cebola, ela está lá dentro, 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 dentro é você. Mas tem tanta coisa em volta ali, que não é você. E você precisa se despedir disso. Então, só para deixar uma recomendação um pouco mais tangível, concreta e prática de, de implementação, eu vou até dizer que no vídeo do YouTube eu trago um caminho, são quatro passos que eu trouxe ali para você implementar. Mas eles passam, naturalmente, é, os passos passam, né? Que legal foi isso. Mas é isso aí. Eles passam por, por naturalmente, você ter um olhar para dentro. Você não consegue ser livre da opinião alheia se você não tem a opinião própria, né? Então, saber fazer uma lista daquilo e, e ter clareza mais do que uma lista, enfim, acho que a lista pode ajudar, mas você ter uma, uma clareza daquilo que você faz e realmente é você e daquilo que você faz e não é você. A gente sabe isso. Se você está no trânsito e é um louco no trânsito, você pode ser aquilo. E se for, tá tudo bem. Então, você põe na lista ali da direita que isso sou eu. né? Mas, cara, se não é você, tem um porquê disso estar acontecendo. Então, o melhor jeito de você descobrir quanto que essa opinião e esse, essa, essa pressão externa está te afetando, é você realmente perceber os momentos em que você não está sendo você. Porque nesses momentos, você vai ter que olhar e entender o que está levando a essa consequência, e de novo no vídeo do YouTube, né, que vai inclusive com o mesmo nome desse podcast, como não se importar com o que pensam sobre você, você vai encontrar quatro passos mais práticos, mais concretos, mais tangíveis, para você de fato né, trilhar um caminho ali, pelo menos enquanto você não entra no Brain Lab, porque depois de entrar no Brain Lab, você vai ter tanta segurança de você, dos seus valores, você cria os seus próprios padrões, tanto faz o que o outro acha, simplesmente você é aquilo que você é, né, isso te traz felicidade né, de ser daquele jeito e não descontentamento, incômodo ah, eu sou diferente isso me incomoda não, cara, eu sou diferente isso me dá orgulho porque eu escolhi quem eu sou eu montei, eu me auto-esculpi esse é o processo do Brain Lab mas enquanto você não faz, né, você está aí enrolando para entrar na turma do Brain Lab né, esse é um bom caminho, vai lá no YouTube com esse episódio de mesmo nome
1: e busca ali os quatro caminhos para isso acontecer o que, que você achou, Herói? Maravilha, cara, esse papo com muitos insights Eu acho que traz essa mensagem né? A gente tem que estar tá atento aos nossos valores E não deixar a corrupção Porque eu acho que essa é a palavra A corrupção Eu acho que a corrupção é uma coisa natural da, da realidade Se a gente não prestar atenção suficiente no, Nos valores, nas raízes Que a gente tem que Estar é, tá sempre atento em deixar forte né? De Fala mais fora. aí sobre a corrupção
0: Não sei se eu peguei o que você quis
1: dizer Cor... Cara, eu acho que a, a corrupção ela, ela é, um, ela é um, um, um ente da realidade que ela se manifesta sempre sozinho, se ninguém fizer nada contra isso. Então, se você não prestar atenção com as amizades que você está tendo, provavelmente as amizades que vão chegar em você são ruins. Se você não prestar atenção nos seus hábitos, os hábitos que você vai desenvolver são ruins. Então, é importante a gente estar tá nessa conexão do que, que é importante a gente fazer, do que a gente acha certo para nós mesmos. E sempre que a gente, como você acabou de falar, Sempre que a gente medita sobre isso, a gente sabe o que é. Aham. Só que a gente deixa para lá, às vezes, né? A gente, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendi. Só que eu acho que a corrupção te pega nessa. Se você, entende, sabe, ah, não presta atenção e, pô, aí eu acho que... Não, você me é estranhou, caos.
0: Me, sou, eu, me sou estranho o uso da palavra corrupção, mas eu entendi é. o que você quis dizer. É, ficou, ficou claro.
1: É, ca, é ficou. caótico, pronto, um caos. Corrupção, é, no, no
0: sentido de você se permitir furtar os seus próprios valores, né? Exato. Agir exato. Contra, contra, que, contra valores que você acredita como Sim. verdadeiros, é, né? e,
1: e infelizmente a, a realidade é meio assim, né? O que acontece se você está se você num ambiente, vamos usar de um exemplo aqui que o Brasil conhece bem. Vista grossa, o que acontece aí com, com, com o Estado? O que acontece? Corrupção floresce, porque hum. ninguém está prestando atenção, ninguém está olhando para aquilo. Ah, e
0: vira compara. o normal, né? Porque a opinião Exato. alheia não vai dizer nada, né? Olha Exatamente. só o efeito da opinião alheia. Pois é. Pois é. E em um país em que a opinião alheia não aceita isso, não tem isso no governo, né? Talvez pois a é. gente devesse ser um pouco mais crítico em relação a muitas coisas. Isso mudaria não só a pessoa, mas quem está em volta, inclusive o país, né? Olha que bom movimento de mudança do país. Total. Começar a ter né, uma, uma... se incomodar com o que mexe com valores um pouco mais sólidos, né? Enfim, mas acho que a gente está nesse movimento é isso eu sou esperançoso sempre, acredito que as coisas vão melhorando, né? Sou torcedor af, com afinco do, do nosso país, acho que esse país é maravilhoso, pessoas incríveis, um nível de criatividade que eu dificilmente enxergo em outros países, viajo bastante, mas acho que a gente tem um nível de. de, de, de sabe, de. de é um espírito que é muito diferente de encontrar assim, tanto que uhum. você vai para outros países, os países adoram os brasileiros, né, a gente que se diminui demais, e acho que isso precisa mudar, né, a gente Total. tem que ter uma opinião própria, né, não é nem alheia, a gente tem que ter uma opinião própria como brasileiro melhor,
1: mas esse é um assunto para outro podcast. Boa. Muito bacana, Luiz. Tamo junto, valeu, e valeu. você que está ouvindo a gente no podcast, siga a gente em todas as redes sociais, e tamo junto. Boa.
0: Tamo junto, galera. Deixo um grande abraço, então, para você. A gente volta agora com o nosso próximo episódio, na nossa próxima sessão, que é toda terça-feira. Já deixa aí no seu radar mental. Terça-feira é o momento de você ouvir um pouco mais a respeito do seu cérebro. Hoje foi um, pouco, um papo um pouco mais abrangente, porque é um assunto abrangente, né, a gente, é diferente de falar sobre um padrão específico, ah, vamos falar sobre a ansiedade, né, é, isso é um padrão específico, agora a opinião ali ela afeta a gente nas mais diversas frentes, nas mais diversas é, situações que a gente nem percebe, então aqui, a ideia era você talvez começar a se incomodar um pouco mais com isso e trazer isso para o seu radar, ter essa reflexão, de novo, como eu disse, no mínimo uma vez você tem que ouvir a respeito disso, para que você se incomode, e quando você perceber que você está saindo daquilo que você é, quando você vira alguém que não é aquilo que você gostaria de ser, não foi por uma escolha inadequada, somente sua. A gente toma as nossas decisões parcialmente com o nosso cérebro e parcialmente com o cérebro emprestado de outras pessoas. Só que às vezes a gente escolhe as pessoas que a gente quer emprestar para tomar as decisões, e esse é o momento em que você investe num treinamento, vai no Brain Lab e aprende, pega emprestado o cérebro de alguém que quer te ensinar algo concreto, e às vezes a gente pega emprestado o cérebro, como bem o Luiz disse aí, de forma aleatória, né? Passando na rua e a gente sofre a opinião alheia de outra pessoa. E no fundo, no fundo, o que a gente fez ali naquele instante é pegar emprestado o cérebro daquela pessoa para tomar a decisão junto com a gente. Né? Então, cuidado com isso. E a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio. Deixo um enorme abraço para você. Mais uma vez, aqui embaixo, tem um lugar para você clicar, se inscrever, aqui em cima, para deixar um review, uma palavra, se você gostou desse bate-papo, ficou até aqui, nesse momento, é porque você gostou. Então, queria muito ouvir a sua palavra. Deixo um grande abraço. Até o nosso próximo episódio. Valeu.